0: Also,
1: wie ging nochmal kurz das nikolaus Lasst
0: uns froh und munter sein. Lasst
1: uns froh und munter sein. Und unsere von uns uns Herzen, Herzen freuen. Lustig, lustig, lustig. -la 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 -la. Bald, Bald ist, ist Nikolaus da. Abend da.
2: Bald ist Nikolaus
0: Abend, Abend da. da.
1: Herzlich willkommen zum Nikolaus-Special. <lacht> ja, heute sprechen wir über. Der nikolaus. den Nikolaus. Nikolaus, ja. Und natürlich auch über, äh, passend zum Nikolaus Strafe, äh, nee, Strafe und Belohnung und Erziehung. Und ja, damit wechseln wir auch gleich zu unserem Special-Interview-Guest, zur Cheryl. Ja, ich bin äh, sehr gespannt, was Cheryl zu äh, den drei Fragen, die ich ihr mitgebracht hat antworten wird. Und da werden wir auch dann im Nachgang nochmal kurz diskutieren. Und damit ein kurzer Switch. So, ich sitze jetzt hier mit Cheryl Geithner, die Frau von David. Und äh, David ist irgendwie gerade in der Küche, wurschtelt ein bisschen rum, lässt uns alleine. Erstmal herzlich willkommen, Cheryl.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Du bist, oder eigentlich schön, dass ich da sein darf. Ich bin gerade bei euch da <lacht> daheim, Aber ähm, schön, dass du ja, mitmachst beim Podcast. Ähm, ja, Cheryl ist Erzieherin und Diakonin und arbeitet als ähm, pädagogische Fachkraft in dem Kindergarten. Und ist auch Mutter vom Tim. Den habt ihr ja schon ein paar Mal gehört im Podcast. Ja, beginnen wir erstmal mit einer vielleicht eine rhetorischen Frage. Erzieht ihr euer Kind gut?
0: Also ich hoffe schon. <lacht> ähm, er ist mittlerweile dreieinhalb Jahre und geht fleißig in den Kindergarten und kommt in seiner Welt gut zurecht. Deswegen. Ähm, glaube ich schon. Es gibt da so ein witziges Zitat von Jesper Juhl, der war Familientherapeut und er hat gesagt, ihr könnt eure Kinder versuchen, erziehen, wie, sie, wie ihr wollt. Mhm. Das ist total egal, weil die machen euch eh alles nach. Soll heißen... Vorleben, Nachleben. Genau. Ja. Es gibt keine schlechten Vorbilder, es gibt keine guten Vorbilder, es mhm. gibt einfach nur Vorbilder.
1: Okay. Ja, cool. Und wie habt ihr gelernt euren Sohn zu ziehen. Also klar ist es jetzt halt eben dieses Vor- und Machen-Nachmachen, aber habt ihr euch da irgendwie groß beschäftigt damit? Äh, irgendwelche Bücher gelesen? oder?
0: Also mir war es tatsächlich vor der Geburt wichtig, ähm, sich damit zu beschäftigen, was braucht so ein kleines Baby und, und wie ist es die ersten Lebensmonate? Ich muss zugeben, mit dem Thema Erziehung habe ich mich am Anfang gar nicht beschäftigt. Das kam später, so als mhm. die erste Trotzphase dann vom Tim, so mit anderthalb waren, wo man mhm. dann an seine eigenen Grenzen kommt und da habe ich tatsächlich angefangen, Bücher zu lesen von ähm, ja, bekannten Schriftstellern, die sich mit dem Thema Erziehung, moderne Pädagogik auch auseinandergesetzt haben.
1: Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, du bist Erzieherin. Ähm Heißt Erziehung, aber ist es eher so, der, der Beruf Erzieherin ist quasi wahrscheinlich erst in späteren Jahren, wo er ansetzt, oder? Oder ich weiß nicht, also die, die Kinder, die du betreust in deiner Arbeit, die sind ja, weiß nicht... Die äh, sind
0: zwischen, momentan sind die zwischen drei und sechs Jahren.
1: Drei und sechs, okay. Ja. Aber so die vorherigen Jahre, also als der Tim, weiß nicht, eins war, oder ähm, lernt man sowas in mm. der Ausbildung, oder...
0: Ja, lernt man schon, aber alles sehr, ähm, da beschäftigt sich es eher um das Thema Bindung, Bindungstheorie. Mhm. Ähm, wie ähm, können Kinder gut in der Krippe ankommen? Mhm. Ist es überhaupt möglich? Das war ja ganz kritisch eine Zeit lang hinterfragt, weil da die Mutter ja nicht so viel äh, mehr im Alltag dann dabei ist, weil das Kind ist in der Krippe und mhm. was hat es für Auswirkungen? Ähm, da ging es aber eher so um diese Werte und Haltungen, die dahinterstehen, und weniger um dieses, okay, ähm, äh, wie erziehe ich Kleinkinder? Okay. Ähm, ja. Das war dann so in der praktischen Ausbildung. Genau.
2: Ja.
1: Jetzt spielt ja Strafe und Belohnung schon auch eine wichtige Rolle in der Erziehung. Wie liebt ihr das?
0: Ja, also wir wissen... Aus unserer Ausbildung, dass Strafe und Belohnung auf der Ebene der Lerntheorie eigentlich nichts bringt. Okay. Ich versuche ein Verhalten des Kindes zu manipulieren, mhm. um es vielleicht mit einem guten Gedanken in eine bestimmte Richtung zu drängen. Mhm. Ich verändere aber seine Haltung nicht damit.
1: Okay, Konkreter machen?
0: Also ich kann sagen, ey, Tim, räume jetzt dein Zimmer auf, sonst darfst du morgen kein Paw Patrol schauen. Mhm. Ja, und er wird das vielleicht machen, mhm. aber die Einsicht dazu, dass äh, mir eine bestimmte Grundordnung hier in der Wohnung wichtig ist, mhm. die vermittle ich ihm da nicht.
1: Würde er die schon verstehen?
0: Ähm, ja, er würde sie schon verstehen aber für ihn hätten andere Bedürfnisse, das ist mein Bedürfnis der Ordnung, mhm, ja. äh, für ihn wäre das Bedürfnis nach Spiel und Spaß oder das Bedürfnis sich hinzulegen und ähm, es kuschelig zu haben vielleicht, ja. äh, überwiegt vielleicht in dem Moment mehr. Mhm. Und deswegen ist die Einsicht, dass es mir jetzt um Ordnung geht, mhm. bei ihm nicht da.
1: Ja, glaube
0: ich. Und das ist im Erwachsenenleben aber genauso, dass es ja da auch immer um unterschiedliche Bedürfnisse geht, die man versucht miteinander auszuhandeln. Mhm. Und einen Erwachsenen würdest du niemals strafen, mhm. einem Kind vielleicht schon.
1: Okay. Das heißt, ist es dann eher besser, würde ich so die Bedürfnisse zu äußern, ähm, anstatt eben zu sagen, roll dein Zimmer auf, sonst
0: gibt es morgen keinen Paw Patrol. Genau, zu sagen, hey, ähm, in deinem Zimmer. Ist Unordnung, mir ist Ordnung gerade wichtig. Ich möchte gerne morgen mal durchsaugen. Das mhm. geht nicht, wenn es hier so ausschaut, wie es hier ausschaut. Ja. Oder auch zu sagen, und das Erlebnis hatten wir letztens wirklich, ähm, wo da so ein Aha-Effekt auch für den Tim war, zu sagen, hey, pass auf, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Mhm. Ähm, ich bin gerade am Essen kochen. Wir können danach spielen. Oh Mama, ich will aber jetzt mit dir spielen. Nee, jetzt geht's nicht. Aber pass mal auf, ich sehe, dass in deinem Zimmer überall Lego verteilt ist. Ähm, Räum es jetzt auf, weil ich will, dass es heute Abend aufgeräumt ist. Wenn du es jetzt aufräumst, während ich Essen koche, mhm. dann haben wir hinterher Zeit zum Spielen. Mhm. Wenn nicht, dann räumen wir zusammen auf. Okay. Und es hat für den Tim wirklich zu einem ziemlichen Frust geführt, mhm. weil er sich dachte, nee, er will doch mit der Mama spielen und er will aber nicht aufräumen und da hat er wirklich zehn minuten lang war total frustriert weil ja. er eigentlich mit der mama spielen wollte und weil er eigentlich nicht aufräumen wollte okay. und dann hat er irgendwann das aufräumen angefangen
1: weil er gemerkt hat sonst kommt er da nicht raus ne?
0: genau weil um was ging es ihm er wollte kontakt mit mir haben verbindung mit mir das ist auch ein bedürfnis mhm. er wollte hatte das bedürfnis nach spiel und spaß und er musste für sich einordnen, okay, was ist ihm am wichtigsten. Ja. Und das war so dieses, okay, wir handeln Bedürfnisse und Grenzen auf Augenhöhe auf. Mhm. Und wenn ich Bestrafungen einsetze, das mache ich auch, auch Belohnungen, dann manchmal auch Hilflosigkeit. Okay. Und da geht es nicht darum, dass man als Eltern total perfekt ist und alle modernen äh, pädagogischen Grundsätze äh, 1a um, umsetzt, das wird nicht funktionieren, weil wir sind Menschen. Mhm. Und auch für unsere Kinder ist es total wichtig, uns als Menschen kennenzulernen, die auch mal ausrasten, die auch mal wütend sind, die auch mal traurig sind, die müde sind. Mhm. Nur so lernen Kinder auch ähm, selbst mit ihrem Wesen, mit ihren Gefühlen auch zurechtzukommen.
1: Ja, ja danke für die Einblicke und äh, Denkanstöße. Äh, Nina und ich haben letztes Jahr geheiratet und wir bauen jetzt im nächsten Jahr und das Thema Kinder rückt immer mehr in den Fokus. Es ähm, ist noch, nicht, noch nichts Konkretes geplant, aber was wären deine drei Top-Tipps, wenn wir mal Kinder haben?
0: Okay, es gibt im Internet und sonst wo ellenlange lange Liste, was braucht ein Baby? Ja. Welche Dinge? Da gibt es ja auch äh, ganze Babymärkte, wo man sich mit allen möglichen Sachen eindecken kann. Die Erfahrung hat gezeigt und wir hatten schon eine eingeschränkte Einkaufsliste vor der Geburt. Man braucht eigentlich fast nichts. Okay. Ein Baby muss kuscheln können. Ein Baby braucht vielleicht eigentlich noch nicht mal Kleidung. Ja, mhm. da reicht der haut an Hautkontakt. Ähm, ein Baby braucht äh, die Zuwendung der Eltern. Äh, vielleicht eine Milchflasche vielleicht auch, ähm, ja, ein aber kleines Basics, Spielzeug, ja. so Basics, mhm. aber diese ganzen Gadgets, die es gibt, <lacht> ähm, die braucht man gar nicht. Okay. Das wäre so der Tipp 1. Ja. Der Tipp 2 ist, ähm, es steckt in unseren Köpfen, das wäre ein ganz anderes Thema nochmal, ähm, aber nur am Rande, oft so dieses auch von unseren Eltern und Großeltern, oh, verwöhnt euer Kind nicht. Mhm. Da ist eine ganz große Angst dahinter. Man könnte sein Kind verziehen und verwöhnen. Mit Liebe verwöhnen geht nicht. Gebt eurem Kind so viel Liebe wie möglich. Ja. Okay. Das hat aber nichts mit Grenzen setzen zu tun. Mhm. Ja, aber Liebe sollte immer spürbar sein und ähm, Dinge, die man versucht auch miteinander auszuhandeln, ähm, ja immer mit Liebe. Und, und wenn ein Kind auf den Arm will, immer kuscheln. Brauchen wir keine Angst haben. Ja. Ähm, Tipp Nummer drei wäre vielleicht auch zu sagen, okay, wenn so ein neues Wesen in die Welt kommt, dann geht es oft um die Bedürfnisse, die Bedürfnisse dieses ähm, kleinen Babys. Mhm. Es ist aber auch immer wichtig, sich zu überlegen, vielleicht auch vorher mal drüber nachzudenken, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich, weil wir sind total dankbar für den Tim, und es macht total Spaß, eben beim Wachsen und Lernen zu, zu sehen. Es ist aber auch gleichzeitig sehr, sehr anstrengend. Glaube ich, ja. Und deswegen ähm, darf man sich als Eltern zugestehen, auch zu sagen, ich brauche brauch meinen eigenen Freiraum, ich brauche meine Hobbys, damit ich einfach als Mensch, ich bin Mensch, nicht nur Mutter, ich bin Mensch, einfach auch bleibe. Und damit auch mein Kind sieht, okay, die Mama, die ist nicht nur die Mama, die Mama, die ähm, möchte auch in ihrem Leben Ding, Dinge erreichen. Mhm. Genau, das war okay. der Tipp Nummer dran.
1: Ja, danke schön. Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachhören, wenn es dann soweit ist. Und dann ja, danke ich dir für die Zeit. Danke, dass du ja, so ausführlich auf die, Antworten, äh, auf die Fragen geantwortet hast. Und damit gehen wir zurück zur Wanderung. Bis Tschüss dann. Ciao. und viel Spaß. Ja, danke, ciao. So, wir sitzen jetzt hier im Lindenhof in Gems Am Hubmersberg. Am, am Hubmersberg, genau. In Hersbruck. Ja, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, gefühlte 500 Meter, wahrscheinlich waren es weniger Höhenmeter runtergelaufen vom Lindenberg. Und ähm, sitzen jetzt hier zu dritt mit der Nina, die auch vorhin mitgesungen hat.
2: Jawohl. <lacht> Hallo, <Hello. lacht> Nina. Genau.
1: Grad ich habe ja die, ja, ich habe die, die Cheryl ähm, gestern interviewt zum Thema ähm, Erziehung, aber auch äh, Strafe und Belohnung. Und es ist ja hier das Nikolaus-Special. Und äh, David, was hat jetzt eigentlich Strafe und Belohnung mit Nikolaus zu tun?
2: Also spannende Frage. Ich meine, erstmal schneit es draußen. Deswegen grundsätzlich äh, geht es auf den 6.12. zu und da mhm. ist Nikolaus. Und ich denke, jeder hat so sein nikolaus Erlebnis, äh, gab mhm. bei euch zu Hause den Nikolaus? Wie, wie kam der? Ja? ja? Wie war das bei dir?
0: Also ich musste am 5. am Abend meine Stiefel rausstellen vor die Tür und ähm, die putzen. Und dann hieß es eben, wenn ich nett war und lieb war, dann ist am nächsten Tag auch im Stiefel noch was. Weil der drin. war nicht da.
2: Der ich habe ihn nicht aktiv gesehen. Okay. Nee. Und ja. das Putzen war wofür?
0: Naja, die Stiefel mussten natürlich sauber sein. Das war so ein bisschen ja. so Dankbarkeit, Anerkennung. Für okay. den Nikolaus. Für den Nikolaus. <lacht> okay. Also, dass man da nicht seine dreckigen Sachen einfach <lacht> okay. vor die Tür stellt und sagt, ich will Süßigkeiten. Der ganze <lacht> Wanderstiefel, ey. Ja. Ja, genau. ja, gut. <lacht> Schön, dass du da warst. Die Socken noch drin. Vielleicht. <lacht>
2: Art ja. Art angeht, dann kommt nichts. Und kam er dann? Ja, er kam auch. Okay. Okay. ist ein Jahr. liebes Kind. Ja. <lacht> das
1: heißt, du hast nie deine Verfehlungen aktiv vom Nikolaus mitbekommen? Nee.
0: nee. Okay. Wie war es bei euch?
1: Also, bei uns ist... Ähm, der Lars hieß er, glaube ich. Der Lars sind wir gekommen aus der Verwandtschaft und der war tatsächlich als Nikolaus verkleidet. Das wusstest ist, du, dass es der Lars war? nee, nee irgendwann also, haben wir später gecheckt. Dachte, so, wer wäre eigentlich dieser Nikolaus immer? Also, genau, und äh, der ist wirklich gekommen und hat uns dann eben aus seinem großen Buch vorgelesen. So ein goldenes
2: Buch? So ein großes.
1: Äh, ein großes, keine Ahnung, oh. Sagansaka bei gehabt. Ähm, und ja, da war dann unsere. Verfehlungen, was wir halt nicht so gut gemacht
2: haben. Und das wurde vorgelesen.
1: Ja, aber grundsätzlich waren wir brave Kinder und da haben wir dann am Ende unsere Geschenke bekommen.
2: Ja. Vielleicht nochmal, das heißt quasi, da, da sind die Verfehlungen aufgeschrieben worden und was hast du dann gut gemacht? Wer hat das entschieden?
1: Das ist Der leider, Nikolaus. Ja, ist leider schon lange hier ich, ich weiß nicht mehr genau. Es war halt eher so, ja, David, äh, also wir haben ja mitbekommen, du hilfst <lacht> im Haushalt schon ganz gut, aber mhm. bla bla bla, also ich weiß echt nicht mehr genau, aber es war mhm. so in die Richtung.
2: Ja, ja bei mir, also ich habe es schon sehr gehabt, ne? bei mir war es da so, dass quasi einmal der Nikolaus, der kam mir da gibt es auch ein Video, und dass ich wirklich dann, ähm, also da war ich fünf, und es kam dann der Arbeitskollege, mhm. und ich saß dann im, im Wohnzimmer und habe da alles vorbereitet für Nikolaus, man muss sich vorbereiten, Schuhe putzen, was auch immer, mhm. ich da alles schön hergerichtet, und dann kam der Nikolaus und sagte, Warum trinkst du deinen Tee im Kindergarten nicht? Und ich hatte so Angst und habe dann ganz klar noch gesagt, weil ich keinen Durst habe. Ja? Und der Nikolaus am Ende in seiner Allmacht, in seiner Weisheit, okay, aber das nächste Jahr musst du deinen Tee trinken. Und hast du Sonst komme ich wieder. Wahrscheinlich trinke ich deswegen nur. Oder hoffentlich. Nein, ähm, aber das. Ist schon spannend, finde ich, dass, dass der Nikolaus so immer eigentlich an so eine Bedingung mhm. gebunden ist. Mal die Schuhe putzen, mhm. mal kommt das goldene Buch, mal musst du dich begründen, warum ein mhm. Tee ähm, Witzig, quasi trinkst.
1: So Im Vergleich zum letzten Podcast, wo es ums das Thema bedingungslose Liebe und bedingungslose <lacht> genau. Hingabe auch ging. Ja.
2: Nee, und vor allem tatsächlich, ich meine, der die Geschichte vom Nikolaus ist ja eigentlich komplett anders. Mhm. Ja, also eigentlich, ne, wenn man sich überlegt, hat er quasi den Kindern Nüsse, also den armen Kindern Nüsse gebracht, den armen Kindern letztens Äpfel gebracht und ist dann letztens genau deswegen, weil er bedingungslos geliebt hat, äh, Nikolaus geworden, also mhm. Bischof quasi, ja, also wirklich auch ein hohes Tier, Tier in der Kirche und ich finde tatsächlich, dass... Also ganz kurz,
1: das heißt, den gab es wirklich?
2: Ja, den gab es okay. tatsächlich wirklich, der hat in der Türkei gelebt. Okay. Äh, Jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, ein ich Mürrer. Ja. Ob das stimmt, das google ich nochmal. <lacht> ähm, also er hat wirklich gelebt. Okay. Ja? Beim mhm. St. Martin war es das Gleiche. Und es geht ja immer darum, zu sagen, er hat was Gutes getan. Und wir Erwachsenen binden das aber an Bedingungen für mhm. die Kinder. Und wenn muss musst auch Nutzen draus ziehen. Ne? Ja, natürlich, genau. Ja. Und, und dann gibt es ja noch den Krampus. Wer kennt mhm. den Krampus? Den kenne ich auch. Nee. Also er kam nie, aber ja. bei euch war das nur so ne? Jetzt nur eine Geschichte. Ganz witzig. Bei uns gab es auch den Krampusalter, weil wir hatten Nachbarin hm. äh, quasi und die Nachbarin, die hat noch mehr Kohle <lacht> als meine Eltern und da kam der Krampusalter und stell dir mal vor, dann habe ich den Tee überlebt. Und dann ich <lacht> da drüben und auf einmal Alter, kommt so ein Kettenpferdeviech. Ja, wirklich, Gott. das war richtig krass. Also die haben das hart kragen lassen. Ja. Und dann kam der rein und dann haben die, die gerattert und geschäppt. Also sehen, ich war fix und fertig äh, danach. Ja. Ja, ähm, und es hat aber gezeigt, ja, mit Angst oder mit, mit, mit diesem, du musst gut sein, mhm. du musst hören, mhm. du musst spuren das kennt man ja auch heute noch, ja. Ja. es spurt kein Kind mehr, sagt mein Franken, ähm, konntest du schon relativ gut auch, auch Erziehung gestalten. Ja. Aber zu der Ursprungsgeschichte, dass es einfach der Nikolaus gab, der sich den Kindern zugewendet hat, ja. dass St. Martin sein Mantel geteilt hat, das ist das Gleiche für mich ist als ja. ein evangelischer Christ, ja, ist das so Meilen weit weg und dann Krampus mit Pferdefuß und bei uns gab es noch den Nachtgiga, ist da eine ganz andere ja, Geschichte. Okay. Also, Ach, ich auch. <lacht> ja. ja. <lacht> du bist so. zwölf, dann Das, das finde ich so krass. Bitte, was letzten Endes für eine Erzie Also ich habe das geglaubt. Ich bin ja. damals irgendwann im Garten nach Hause gelaufen und habe nach hinten geschaut und ich habe den Nachmittag gesehen. <lacht> den gibt es nicht, das wissen wir alle. Aber, Aber du hast ihn gesehen. Ja, ja. Also weil dieses ja. Thema Angst und Sorge, und ich möchte meinen Eltern auch keinen Vorwurf machen, weil mhm. es war einfach eine Erziehungsschiene über mhm. Angst. Nein, nicht über Angst, sondern über... über ist das ist äh,
1: echt cool, weil also ich habe ja... Ganz kurz für die Hörer auch, der David weiß nicht, ähm, was ich mit der Cheryl da besprochen habe. Er hat sich ja verkrochen in der Küche äh, und da ging es auch quasi um das Thema ähm, ja, Erziehung oder Strafe und ähm, im Endeffekt hat die Cheryl auch gesagt, okay, wann wende ich Strafe an, dann, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß. Mhm. Ja, das ja. heißt, wenn ich wirklich am Ende bin mhm. und das ist ja auch genau das, zu sagen, okay, ich habe ich habe keinen Plan, wie ich jetzt damit umgehen soll. Und dann ähm, wende ich eben Strafe an, ähm, um ja, eine Lösung herbeizuführen.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, Strafe ist immer ein Stück weit Ausdruck von, von wirklich Hilflosigkeit. Genau. Weil du als ja. Erwachsener halt, äh, du bist ja dem Kind letzten Endes immer überlegen. Mhm. Und das sind wir uns als Erwachsenen viel zu wenig bewusst. Das heißt nicht, dass wir nicht Grenzen setzen müssen. Das mhm. ist vollkommen klar. Ein Kind kann nicht machen, was will. Aber du bist ihm immer überlegen und sich immer wieder zu hinterfragen, wann stelle ich ein Kind bloß, wann mhm. macht ein Kind Angst, ja. wann nutze ich meine Macht aus und das kannst du bei kleinen Kindern problemlos mit ja. drei vier Sätzen. Mhm. Der hat ja keine Chance gegen dich. Mhm. Ein, ein zwei drei vier fünfjährige, der kann sich auch nicht wehren. Und da sich gut zu reflektieren, was für Mechanismen brauche ich. Da brauche ich nicht den Nikolaus, nicht den Nachtgiger oder sonst was, ja. sondern einfach Grenzen zu setzen. Sagen, hey, das möchte ich nicht, das, so, das reicht vollkommen aus. Mhm. Ja, ja. so also
1: glaube dieses Bedürfnis kommunizieren, ne? genau. Und eben nicht äh, zu sagen mhm. oder ja, würde ich sagen, okay, das ist mein Bedürfnis. Das versuche ich jetzt so gut wie möglich dem Kind in seiner Sprache zu erklären. Ja, und ähm, dann versteht es es vielleicht, ne, je nachdem welches Alter. Und dann lernt er das Kind auch. Ne? Und dann ja, ähm, habe ich auch vielleicht einen viel cooleren Effekt. Die Cheryl hat es vorhin erklärt mit dem Thema Spielen. Und ja, einfach dadurch, glaube ich, dass ich eine deutlich bessere Erziehung habe, als wenn ich sage, nee, darfst du nicht. Und weil du warst gestern böse und hast dein Zimmer
2: nicht aufgenommen.
0: Oder das klassische das Beispiel wenn du deinen Teller nicht auf isst, dann wird ja. das Wetter morgen schlecht. Ja, genau. Klar, der Flieger dreht um. Ja. Okay, das ist jetzt ganz weit ja. weg, Oder das dauert nicht Kinder.
2: Aber das ist genau der Punkt, weil wir als Erwachsene glauben aus unserer, aus unserer Erfahrung mhm. heraus. Und Kinder sind ja in einem gewissen Alter, in einer magischen Phase. Mhm. Und wir dürfen nicht schätzen, Kinder glauben uns ja erstmal alles. Mhm. Weil für die sind wir als Eltern der Mittelpunkt der ja. Welt. Und das auch nochmal zu reflektieren und zu sagen: hey, was ich sage, mein Kind hat eine hohe, oder hohen, eine hohe Bindung an mich und glaubt mir, was ich erzähle. Also das nicht auszunutzen, sondern zu sagen: okay, nee, der Nikolaus hat keinen Einfluss auf mhm. äh, letzten Endes, äh, das, äh, was du tust oder nicht, sondern der bringt Sachen. Das schon wieder das, Nina. Der kam einfach.
0: Mhm.
2: Und wir haben ja lange gesagt, <lacht> also weißt also, du also, ja gut, ich würde schon gerne als Nikolaus auftreten und so ein bisschen. Oh, 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 oh. <lacht> nein, also so, aber doch quasi nicht aus Erziehungsgründen. Mhm. Ja, sondern einfach, weil klar, als ich habe es erlebt und denke mir, so, du jetzt auch. Aber eigentlich, nee. Also, du könntest ja als Nikolaus
1: auftreten und einfach bedingungslos lieben. Ah, das wäre cool tatsächlich.
0: Du bist ein cooler Dude, nee, komm her, lass ja, dich ich, Aber ich habe
1: keine Sachen gemacht, sondern ähm, eben nur auf dieses Menschliche. Ihr seid so liebenswürdige Menschen und äh, deswegen schenke ich euch jetzt halt nur Nüsse. <lacht> also also das genau,
2: wie du sagst, wieder, du bist ein cooler Dude, ich drücke dich einfach. Ja. Vielleicht ist das der Punkt und morgen komme ich dann als Nikolaus verkleidet nach Hause. Ja, ja
1: und so ist äh, auch, wie die Charlotte es gesagt hat, was du dem Kind nie zu viel geben kannst, ist einfach Liebe. Es ist so. Bedingungslose Liebe. Egal, ob es jetzt irgendwelche... Also man kann definitiv zu viel Spielzeug geben, man kann definitiv ja. zu viel äh, Events und was weiß ich was geben, aber man kann nie zu viel Liebe geben. Nein, also nicht. Und äh, vielleicht sollten wir uns einfach... Ja, wenn wir mal gefragt werden, sollten wir als Nikolaus auftreten, dann einfach nur... Liebe geben. Kein, kein ja. Buch, sondern äh, bedingungslose Liebe. Einfach
2: die, die Kinder knuddeln. Ja. Ja, und einfach sagen, hey, ich bin der Nikolaus und ich nehme euch jetzt mal allen ab. Ja. Was wäre das für eine coole Aktion? Beispiel, wo ist, du kommst zum Nikolaus in den Kindergarten und der nimmt einfach alle Kinder. also war eigentlich der ja. Nikolaus tatsächlich. Ja.
1: Das wäre eine coole Sache. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch ähm, einen wunderschönen Nikolaustag. Hoffentlich werdet ihr von einem Nikolaus geknuddelt und habt keine Angst davor. <lacht> oh Gott. Und, ja, wir gehen jetzt dann wieder raus in Schneegestüber. Macht's gut. Auf Bis unser dann. Pferd natürlich.
2: Ja, genau. <lacht> Also bis dann. Selber. Ciao. Ciao.